0: Glória a Deus, uau, vocês podem sentar, isso já foi uma pregação, aí vocês pegaram, pegou o negócio aí, tá, vocês têm que realmente estar entendendo o que Deus quer fazer através da sua vida, eu fico impressionado quando pessoas enfrentam circunstâncias tão difíceis como essa, e Deus honrando e usando, alcançando vidas, glória a Deus, glória a Deus por isso, mas deixa eu falar para você, Deus também quer usar a sua vida... Deus quer fazer algo sobrenatural agora em sua vida, nessa noite, Ele quer realmente quebrar as barreiras, Ele quer abrir mesmo os céus agora nessa noite, Ele quer derramar uma nova unção, um novo Espírito sobre sua vida, para que você também levantar e falar, eu também vou fazer algo para o reino de Deus, quem está aqui nessa noite para declarar, eu também quero fazer algo para o reino de Deus, amém irmãos? mas para isso irmãos, nós precisamos, deixar o Espírito Santo fazer algumas coisas em nossas vidas, como Paulo fala lá em Romanos 12, versículo 2, nós precisamos ser transformados, nós precisamos renovar nossa mente, nós precisamos ter uma mudança em nossas vidas, e uma das coisas que nós temos falado, nesses, nesses dias, desde o início do, do ano, nós falamos sobre movidos pela eternidade e essas últimas duas semanas agora nós falamos sobre a linguagem da fé, eu quero dar continuidade essa noite, sobre essa linguagem da fé, vamos abrir nossas Bíblias lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos, que não se vê, vamos ler isso juntos, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção, fatos que não se veem. amém irmãos? Amém, a linguagem da fé, fala das coisas que nós podemos declarar, eu tenho certeza, eu sou firmado nisso quando nós falamos as coisas que espero, não é aquela esperança, cruzar os dedos, eu espero que isso aconteça, não, nós estamos falando sobre algo que você está com convicção, talvez, pode ser até os fatos, as circunstâncias, a realidade cercando você, é diferente, mas você tem certeza que Deus está agindo para fazer algo sobrenatural, amém irmãos? nós não estamos falando sobre uma coisa, você fica sonhando e esperando, eu espero que isso aconteça, não, você conhece Deus e você tem a certeza, amém irmãos? Nós precisamos entender a única maneira de ter certeza das coisas que se esperam, e ter convicção de fatos que não se veem, é relacionar e conhecer o nosso Deus. Fé, só é possível através, através do relacionamento, com o Senhor Deus, e esse relacionamento com o Espírito Santo, leva os discípulos de Jesus Cristo, a falar a linguagem da fé, pois esta é a linguagem de Deus, o nosso Pai que está nos céus, amém irmãos? Você é discípulo de Jesus Cristo? Amém. Você é discípulo de Jesus Cristo? Amém. Então você realmente deve, deve estar falando a mesma linguagem do seu Pai, amém irmãos? falando o que Ele está declarando, se Ele está falando que realmente vai ter a vitória, se Ele fala que essa cidade vai ser tomada pela glória do Senhor Jesus Cristo, sim, o Deus está falando que sua cela vai multiplicar, você vai alcançar vidas, vidas vão ser transformadas, restauradas, curadas, libertos. você tem que começar a levantar e falar, eu creio nisso, não, não somente eu creio, eu tenho certeza disso começa a falar a linguagem de fé, e não fica escutando o que o inimigo está tentando falar para derrubar você, sabe o nosso maior problema? Nós estamos deixando o inimigo falar tantas coisas, que derruba a nossa fé, e nós precisamos mudar a importância mesmo, essa linguagem da fé, Porque é tão importante? Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 6, está lá escrito de fato, sem fé é impossível, agradar a Deus. Nós falamos muito sobre os, as impossibilidades se tornando possível, mas tem uma coisa que é impossível: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém, irmãos. Amém, irmãos nós precisamos entender, você quer agradar a Deus, você precisa começar na linguagem da fé, você precisa começar a falar a maneira que Deus está falando, começar a crer mesmo que Deus está agindo, grande pergunta para nós hoje, é o que nós estamos falando? O que nós estamos falando esses dias? Diante de tantas coisas que nós temos enfrentado, não somente nesses dois anos da pandemia, mas de, de tanto tempo, nós enfrentamos cada coisa às vezes olhando para o meu tempo aqui mesmo no Brasil, tantas coisas que passaram, tantos desafios, dentro do país, dentro da igreja, e a grande pergunta é, o, o que estou falando, o que nós estamos falando, diante dessas coisas? Jesus falou que a boca fala o que o coração está cheio, então a melhor pergunta, não é o que você está falando, mas do que o seu coração está cheio? do que o seu coração está cheio? É coração está cheio de medo, tempestades, dificuldades, situações, circunstâncias, complicações, ansiedades, morte, ou você está com o coração cheio de coragem, de proteção, de vida, de paz, de graça, misericórdia de Deus e o grande amor, o que está enchendo o teu coração, porque está enchendo o seu coração, você vai começar a falar essa linguagem, eu quero chamar vocês, enche seu coração, com a Palavra de Deus, amém irmãos? deixe Deus encher você, então hoje nós vamos dar uma olhada pelas três coisas aqui, a uh, primeira coisa que nós precisamos aprender, é que nós precisamos parar de falar sobre nossos medos, e falar a proteção e do cuidado do Senhor parem de falar vamos declarar isso parem de falar dos seus medos falem da proteção e do, do Senhor. Amém. é muito mais fácil falar do medo, porque realmente nós sentimos muitas vezes as circunstâncias levantam e nós temos a, a, aquela ansiedade, aquela receio aquela medo, o que vai acontecer mas sabe alguma coisa? A Bíblia mostra bem claro para nós que Deus não fez homem para ter medo. Tá lá no primeiro, ou segundo Timóteo 1,7: fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Amém, irmãos? Deus deu espírito de medo? Não! não. Então, raciocina comigo aqui: se Deus não deu espírito de medo, e por acaso você está sentindo medo, quem deu esse medo para você? se não sabemos quem não foi Deus então nós precisamos consertar isso, amém irmãos? Nós precisamos tirar esse medo da nossa vida, sabe sabe como nós vamos tirar esse medo da nossa vida? Entendendo uma coisa, que Deus declarou na Palavra de Deus, está lá escrito pelo menos 365 vezes, tem alguns que falam que tem mais, mas está escrito muitas vezes, não temas, pois eu, o Senhor Deus está contigo, amém irmãos? O Senhor Deus está com você… Amém. Não, não, acho que talvez você não entendeu isso, né? Bom, Senhor Deus, não é, não é simplesmente uma ideia. Nós estamos falando sobre Deus todo poderoso, aquele que cantou agora, assentado no trono, recebendo, digno de toda glória, digno de toda adoração, Ele é o Cordeiro, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele dá vida para nós, Ele resgatou, tirou da lamaçal, colocou nossos pés sobre a rocha, deu direção para nós, a vida, esse Deus está com você, aleluia, aleluia. Por que você vai ter medo? porque você vai ter medo, nós temos uma história, lá, no segundo reis, capítulo 6, nós temos, a a situação, com Eliseu, o rei da Síria, tem atacado, ou estava tentando atacar, montar, aqueles ataques secretos, né, emboscados, né, para Israel, mas cada vez, que o rei da Síria, levantavam emboscada para Israel Eliseu, o profeta ficou sabendo Deus revelou, e ele contou para o rei de Israel, e conseguiu evitar aquele ataque, isso aconteceu várias vezes e o rei da Síria começou a ficar apavorado, pensando que tinha um, um espião, um traidor dentro do exército dele, e os homens falavam não rei sabe o que é, tem um homem de Deus, tem um profeta lá em Israel, Eliseu, e o Deus dele revela todas as coisas, até o coisa você fala dentro do seu quarto, para e pensa sobre isso, a reputação do homem de Deus, no acampamento do inimigo, isso é uma outra pregação, mas, mas só rapidinho o que o arraial, arraial do inimigo está falando de você? Pensa sobre isso, depois a gente fala outra pregação sobre isso, né? mas pensa, o homem de Deus, revelando tudo, por isso então o rei da Síria, falou, vamos agora, vamos pegar Eliseu, nós vamos pegar, levar eles volta, porque isso não pode acontecer, então ele levantou o exército dele, Chegou lá para cercar a cidade onde estava Eliseu. Aí nós chegamos aqui agora, versículo 15 do Segundo Reis, capítulo 6. O servo do rei Eliseu acordou de manhã, levantou, saiu da porta da casa, olhou e viu o quê? A sair viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte isso levou ele em desespero, porque ele estava vendo um exército, a situação real, um exército do Síria, aquele exército que estava indo para realmente pegar, matar, fazer destruição, e ele com, começou a clamar, ai meu senhor, o que faremos agora? Porque para ele, estava uma situação impossível, isso gerou medo no coração, o que se faz quando você tem um exército olhando para você, espadas, tiradas lá, levantadas, e querendo pegar você, como vai ficar seu coração? Está lá com medo, está lá com medo, e na verdade, estava cercados. Não, não é mentira, estava tava, cercados. e o moço viu isso, ficou com medo, mas, o Eliseu, homem de Deus, profeta de Deus, também viu esse exército, mas ele enxergava além, fala, enxergava além... nós precisamos aprender, você quer falar a linguagem da fé, você precisa aprender a enxergar além, o profeta Eliseu, ele expressou a sua fé, e sua confiança no Senhor, dizendo o seguinte, em versículo 16, não tenha medo, e nós podemos, muitas vezes, nós falamos isso para pessoas, não tem medo, né, e, e pode soar como um chavão, mas... Eliseu deu a explicação porque não tem medo, porque são mais o que estão conosco do que, que estão com eles deixe falar para você, não importa o que está cercando você, nesses dias, nesse momento da sua vida, seja problemas financeiros, seja problemas de saúde, seja problemas da família, seja problemas da, das circunstâncias, situações, deixe falar para você, maior e maior número está com você, é aquele que está sustentando você, Deus Todo-Poderoso, Deus dos Exército, que levanta e declara, eu estou contigo, não tenha medo… Amém irmãos, quem está me entendendo nessa noite, Amém. não tenho medo porque mais os que estão conosco, o profeta Eliseu falou a verdade, porque ele estava conseguindo enxergar além, enxergando mesmo a linguagem do céu, linguagem de Deus, então ele falou versículo 17, ele orou para que Deus abriu os olhos do moço, E assim que ele ele orou, abriu os olhos e o moço viu a monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu, deixa eu falar para você da mesma maneira que estava cercado e levando essa proteção, blindando Eliseu e aquele monstro Deus também está levantando ao seu redor, um acampamento de anjos ao seu redor para dar proteção, lá no Salmo 34 versículo, 10, versículo 7 fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." aleluia Talvez você está sentindo medo Você está andando pelo vale do sombra da morte E você pode ser como o salmista Eu levo meus olhos para os montes De onde virá meu socorro? Meu socorro oh, Meu socorro vem do Senhor Aquele Senhor que fez os céus e a terra Aleluia Ele Ele não permitirá que os seus pés vacilam, não dominará aquele que guarda você, o Senhor é quem guarda você, o Senhor guardará todo, você de todo mal, o Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre, porque tem medo, aleluia, oh, como você está enxergando irmãos, o que você está vendo? talvez tenha um exército cercando você, é verdade, pode ser, pode até causar medo, mas o que você está declarando? Você está declarando como moço, o servo de Eliseu, ou você está como Eliseu, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, declarando, maior que está comigo, aleluia, aleluia, sabe alguma coisa? Uma das melhores maneiras de vencer medo, tem pessoas que falam a melhor maneira para você vencer o medo é enfrentar seu medo. Já ouviu isso? Pelo menos nos Estados Unidos fala isso. Talvez o Israel fale isso também, não sei. Mas você quer vencer o seu medo? Então você tem que enfrentar seu medo não, o melhor maneira de você vencer o medo, é mergulhar na presença do nosso Deus, porque não tem medo, porque eu estou contigo, olhem isso, a presença de Deus vai tirar o medo, receber o perfeito amor, perfeito amor lança fora, todo medo, aleluia, então o que você tem que fazer? Você tem que mergulhar na palavra de Deus, na linguagem da fé de Deus, aleluia uma das melhores maneiras de vencer, é fortalecer a, a fé, é ler as promessas de Deus, que Ele tem colocado para nós, nesse livro aqui, aleluia, vamos ver um exemplo aqui, vou ensinar você alguma coisa, que talvez vai ajudar você, onde tem, quando você está lendo a Bíblia, e está cheio de promessas, e muitas vezes você pode pensar, essa promessa não é para mim que está falando sobre Israel, está falando Jacó, está falando Abraão, está falando, deixa eu falar para você, essas promessas também são para eu e você, são para eu e você sim, sim? Amém? Então, onde tem as palavras, que falam sobre as promessas de Deus, onde tem as palavras, Israel e Jacó, você deve substituir e colocar seu nome, amém? Vamos vamos treinar isso, vamos lá, abre lá Isaías 41, versículo 8 a 10… Isaías 41, versículo 8 a 10. Olha que está escrito, mas você Israel, meu servo, você Jacó, a quem escolhi, você descendente de Abraão, meu amigo. Ah. Ah. De- uma pergunta. Volta, volta aí. Você é servo de Deus? Amém. Não, você é servo de Deus? Amém. Deus escolheu você? Amém. Então você pode colocar seu nome aqui. Cadê a amém aí, irmão? Oh, 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 Israel não foi somente ele era servo. Eu e você não somos servos. Jacó foi escolhido. Você também foi escolhido. Então vamos colocar o nosso nome aqui. Vamos ler isso juntos. Sou quem? Você não vai falar Israel? Você não vai falar Jacó? Você vai colocar seu nome. Eu quero ouvir seu nome. Amém? Vamos ler isso juntos. Então, mas você, meu servo, você quem escolhi, você descendente de Abraão, meu amigo, vamos lá, versículo 9, você a quem eu trouxe dos confins da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi, e não o rejeitei, olha o versículo 10, não tema porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou força sim, eu ajudo sim, eu seguro a, sua mão, a mão direita da minha justiça, aleluia, aleluia… você é o servo, você é quem Deus escolheu, Ele declara para você ir noite no Temas porque eu estou contigo, aleluia, nós precisamos ler essas promessas e como começa a colocar nós, dentro dessas promessas de Deus, não tenha medo, porque o Espírito Santo que habita em você, é infinitamente maior do que qualquer coisa que inimigo pode levantar contra você, 1 João 4,4 declara que maior... Está em você e do que está neste mundo, Aleluia, João 10, 28. Jesus declarou: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, fala ninguém, ninguém, ninguém as arrebatará da minha mão. É. Amém, irmãos? É. Ninguém quer dizer, é. ninguém, nada, fala nada, ah. nada pode separar você do amor de Deus nem na morte, nem na vida, nem anjos, nem potestades, nem no futuro, nem no presente, nem na altura, nem profundidade, nada, eu quero ouvir nada, nada, pode separar você do amor de Deus, aleluia, amém irmãos? Uf, o tempo já foi, meu Deus, ok, vamos lá, segunda coisa, nós precisamos parar de falar, Pare, pare de falar de morte, e começa a falar de vida, amém? Vamos declarar isso, pare de falar de morte, fale da vida, provérbios capítulo 18, versículo 21, declara o seguinte, a morte e a vida estão no poder da língua, uau, é muito profundo isso, e isso também então, mais uma outra pregação, né, sobre esse versículo, mas, pensando sobre como nossas palavras, o que nós falamos, pode até criar certas circunstâncias que nós começamos a acreditar, nós precisamos então cuidar da maneira que nós estamos falando, se se Deus começasse de agir, começasse a agir de acordo com a sua linguagem da fé, o que aconteceria? como seria essa semana, se Deus ia fazer de acordo com sua fala, que foi semana passada, como seria a sua vida agora? Muitas vezes estaria muito mal, porque Porque nós falamos, tá, cada coisa nos reclamamos demais, nos criticamos, nos murmuramos, nos falamos, é, esse salário não vai dar até o final do mês, hein? vocês receberam essa semana, né? Recebeu? Quinto de hoje eu recebi, né? Quantas pessoas, vocês não, eu sei, vocês não, mas algumas pessoas pegam aquela sala e falam: "Ah, vai ser difícil, não vai chegar ao fim. O que você tem que falar? Espera aí, não, 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 não agradeço, obrigado Senhor, o Senhor me sustenta, o Senhor Jeová girei, aquele que sustenta, que guarda, esse salário vai multiplicar, vai sustentar minha família, e nós vamos realmente viver, não sobreviver, nós vamos viver e vencer, aleluia, amém irmãos? Você está entendendo irmãos? É muito sério isso, nós precisamos parar de falar, as coisas que traz essa morte não somente morte física, mas a morte das nossas emoções, a morte da nossa família, morte das coisas, nós precisamos começar a falar da vida que Deus está dando para nós, pois o milagre que você precisa, está em sua boca, amém? Você crê nisso? Fala isso para seu irmão, o milagre que você precisa, está em sua boca… Então, o que você tem que fazer? Você precisa nomear isso, você precisa declarar e tomar posse dessa palavra. Amém, irmãos? Começa a declarar: minha família é uma benção, meu marido é um homem de Deus, minha esposa, mulher sábia, ela edifica a casa. Meus filhos, meu, meus filhos são profetas para a geração deles começa a declarar, meu emprego é o lugar onde Deus tem levantado para eu proclamar o Reino de Deus, meus colegas de trabalho também vão conhecer Jesus Cristo, meu chefe vai conhecer Jesus Cristo, aleluia, onde eu ando, minha rua, meu meu bairro vai conhecer, começa a declarar vida, aleluia, não fala da morte, começa a falar da ressurreição, sabe, tem aquela história lá em João 11 do Lázaro, que ele morreu, e, e as irmãs, Maria e Marta, chamando ele para vir, né, e, e ficou tão triste, porque Jesus demorou, e, e, e lá em capítulo 11, versículo 21, e, e em diante fala, Marta falou para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também eu sei, que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus ele concederá, então Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir, Marta falou sobre a morte, meu irmão morreu, Jesus falou, seu irmão vai ressurgir, ele morreu, mas ele vai viver meu casamento está ruim, mas vai estar restaurado, meus filhos estão nas drogas, mas vai voltar para Deus, você está entendendo irmãos? Nós precisamos parar de declarar o que o inimigo está fazendo, e começar a declarar o que Deus já planejou e está fazendo, Marta respondeu, eu sei que Ele há de ressurgir na ressurreição no último dia, às vezes nós até podemos acreditar nessas coisas mas nós começamos a dar desculpa, porque não vai acontecer agora, eu sei, eu sei que meu casamento, eu tenho promessa, alguém já falou para mim, um profeta orou para mim, falou que meu casamento vai ser restaurado, mas, acho que não vai ser agora, eu acho que vai demorar um pouquinho, meus filhos, sabem, é tão complicado, e nós começamos, até pode falar que é verdade, mas nós fala aqui, mas não é para agora, deixa eu falar para vocês, é agora, é agora, Deus está declarando, a vida é agora, é agora a restauração, agora a vida, aleluia, então Jesus declarou para ela, o seu irmão vai ressurgir, e ela falou, eu sei que vai ressurgir no último dia, mas Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e tudo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? É. Eu quero saber, você crê nisso? É. Então comece a declarar isso sobre sua vida, sobre sua família, sobre suas finanças, sobre sua saúde, comece a declarar, eu creio, eu creio, aleluia, Sabe por quê? Olha que Jesus continuou falando. Jesus fala: tira pedra. Marta falou, Jesus, já cheira mal, já foi quatro dias. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se cresce, veria a glória de Deus. Se cresce, você vai ver a glória de Deus. Quem está aqui é nós para crer? crer, talvez se você fala, pastor eu eu quero crer, mas é é difícil, eu quero falar para você, Deus vai aumentar sua fé essa noite, começa aumentando fé aqui, para vocês vão ver a glória de Deus, aleluia, aleluia, aí ele chamou Lázaro, Lázaro saiu, e houve aquela celebração, porque eles creram, e eles viram a glória de Deus, amém? Última coisa, e a a, a equipe do Louvor pode estar chegando aqui, mas essa, essa é demais também, o terceiro, nós precisamos parar de falar da tempestade, e tenha bom ânimo e fale a linguagem da fé, vamos declarar isso? Pare de falar da tempestade, tenha bom ânimo e fale a linguagem da fé, uau, uau, sabe, espiritualmente falando, nós temos que parar de falar da força da tempestade, e começamos a falar do que nos mantém firmes e inabaláveis, que é Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 27, aquela famosa história que Jesus falou sobre o um homem uh, sábio e o um homem insensato. O homem sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha. E o homem insensato constrói a sua casa sobre areia, né, vamos imaginar a situação, os duas casas, a mesma planta, mesmo tudo, a única coisa, diferença, diferente é o fundamento, você olhar para essas duas casas, você fala que casas lindas, casas maravilhosas, casas bom. eu gostaria de morar numa dessas casas, mas o que acontece? Vem a tempestade, vem os ventos fortes, granizo, chuva… E aquela casa que estava sobre areia, o que aconteceu com essa casa? O que? Caiu. Foi ru... Caiu em ruínas. Mas aquela casa que estava sobre rocha permaneceu fir... forte e firme. Olha, agora interessante aqui, oh, presta atenção. Eu já morei em lugares com coisas da nat- natureza que acabam com casas. Já morei em lugar de terremotos. Em Califórnia, e morei em um lugar que tem furacões, lá na Flórida, E interessante, você olha depois que passar tem a moto, ou passar um furacão, você depois sai e você vê, às vezes você vai ver uma casa destruído, uma árvore caída, mas também tem casas que ainda estão, fortes, estão em pé. E interessante, nesse momento, quando você olha para aquela casa que caiu, você fala sobre. Poxa, aqueles ventos foram muito fortes, aquele terremoto foi forte demais, porque derrubou. Mas a casa que está em pé, ninguém fala sobre tempestade, eles falam que casa forte, que fundamento ele tem, porque venceu acho que vocês não estão entendendo isso irmãos, eu quero saber o que pessoas está falando lá sobre sua casa eles estão falando que realmente a tempestade é muito forte o vento está muito forte o granizo está batendo está caindo, ou pessoas pessoa está olhando para a sua vida e declarando, vocês têm um fundamento forte e firme é a rocha, é Jesus Cristo não nada pode derrubar você você está firmado em Jesus Cristo aplaude o Senhor, porque Ele sustenta a sua casa mas o que nós precisamos aprender, deixa só mais um pouquinho aqui, tá, vocês me dão mais uns dois minutos aí é o seguinte o que nós estamos falando o que nós estamos falando quando vem a tempestade, terremotos pandemias complicações os fogos, as águas eu gosto muito de Isaías 43 versículo 2, Deus fala, quando você passar pelas águas, você não vai afogar, vai passar pelos rios e não vai cobrir você, vai passar pelo fogo e não vai queimar, nem vai deixar o fumaça em você, quer dizer, você vai sair dessas circunstâncias e ninguém vai saber sobre o fogo, eles vão saber o okay? quê? Deus estava com você, mas o problema sabe o que é? Nós ficamos falando você viu que coisa eu passei? você viu como é difícil? eu estou queimando aqui oh, foi muito difícil está cheirando, oh, oh, foi muito complicado eu, eu peguei Covid como o pastor Fabiano falou, peguei três, quatro, cinco vezes sei lá, peguei Covid oh, ai de mim nós, muitas vezes estamos falando tanto sobre as tempestades falando que o inimigo está fazendo e Deus fala: não fala que eu estou com você fala que eu estou sustentando você o homem sábio nem está aí com a tempestade porque ele sabe que ele está na rocha e ele declara, eu estou firmado na rocha aleluia aleluia está na hora da igreja do povo de Deus, começar a falar a linguagem da fé, não importa o que está acontecendo, eu estou firmado Vamos lá, vamos lá Você Ouviu essas duas semanas Eu creio que Deus tem realmente Tocado no seu coração Enche o seu coração agora com a palavra de Deus Enche sua boca Com as promessas de Deus Gera essa fé Através de relacionamento com Deus Tira a morte Da sua vida tira as reclamações tira as tempestades e começa a falar mesmo concordando com Deus sabe, nós somos bombardeados sim, diariamente por medos, preocupações, ansiedade mortes, tempestades tribulações, bem como por situações impossíveis que podem nos fazer sentir derrotados e gerar palavras que expressam esses medos e desistência talvez está vivendo momentos em que pode parecer que está cercado pelo inimigo, e toda esperança se foi, mas olhe para cima, abre os olhos e veja que o Senhor também te cercou, como o grande exército dos anjos, pois a sua bondade e misericórdia, segue vocês todos os dias da sua vida, aleluia este não é momento para retroceder, mas de fé, declara o amor, o cuidado, a proteção e a vida de Deus, todos os dias sobre você e sua família, fale constantemente a linguagem da fé em Jesus, em todo lugar, em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja, e assim viver a vitória do Senhor, aleluia, Deus está levantando o povo de Deus, que fala a língua da eternidade…